0: Herzlich Willkommen beim Online-Kongress Neue Kinder entfalten ihres Potenzials. Heute ist ein sehr interessanter Gast hier, den ich einladen konnte, Christian Rieken. Christian Rieken ist Heilpraktiker der Psychotherapie, er ist Seminarleiter, er ist Transformationscoach und vieles mehr. Und ich begrüße dich jetzt ganz herzlich bei uns in dieser Runde.
1: Dankeschön, freut mich. Danke, dass ich dabei sein darf und ähm, ja, super, dass so viele zuschauen, sonst könnten wir sowas Tolles gar nicht machen. Herzlichen Dank auch an allen und größte Wertschätzung für die Lebenszeit, die wir hier geschenkt bekommen. Das ist ja heutzutage sehr knapp, sowas.
0: Das Besondere an dir ist eines der Besonderheiten, dass du den Menschen siehst als energetisches Informationsfeld mit unbegrenzten mhm. Möglichkeiten. Das hat natürlich auch mit deinem Wirken in den letzten Jahrzehnten zu tun. Was bedeutet das für Potenzialentfaltung?
1: Die Kurzversion?
0: Wie du willst. Ich schränke dich in nichts ein. Wir sind neugierig, also, Christian. Ja,
1: ähm, letztendlich. Ähm sind wir alles, was möglich ist, auf gut Deutsch gesagt. Und äh, man muss sich ein bisschen mit der Wissenschaft dahinter beschäftigen, um das zu verstehen, äh, mit der quantenphysischen Wissenschaft, das äh, letztendlich uns, äh, oder die letztendlich uns aufzeigt, dass wir weder das sind, was wir vor unserem Spiegelbild sehen, also keine feste Form, noch sind wir letztendlich das, was wir denken über uns, noch sehen wir das, was wir glauben zu sehen, noch hören wir das, was wir glauben zu hören. All das ist eine sehr, sehr große Täuschung. Und deswegen ähm, ist es immer sehr, sehr interessant zu schauen, was bleibt dann überhaupt noch, wenn wir das alles so rauslassen? Wie kommt denn das alles zustande? Und dann merken wir, dass die ganzen Informationen, die auf uns einkommen, letztendlich in, im Gehirn verarbeitet werden, durch ganz bestimmte neurowissenschaftliche Vorgänge. Und ähm, die sind sehr, sehr individuell und sind vor allen Dingen immer abhängig von dem, was bisher an Potenzial in uns aktiviert wurde. Also wenn jemand, ich sage mal, in Südafrika auf... Äh, 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 lebt und ein bestimmtes Umfeld hat, dann hat er bestimmte Prägungen dort, hat bestimmte Eindrücke dort, hat bestimmte Überzeugungen, bestimmte Glaubenssätze in seiner Ahnenfamilie und so weiter. Wenn jemand in Alaska äh, aufgewachsen ist, ist es wieder ganz anders. Wenn jemand in China aufgewachsen ist, ist es wieder ganz anders. Und wir merken im Grunde genommen sehr deutlich, wenn man, wenn man tatsächlich sich die Welt mal als Ganzes anschaut und die Menschen als Ganzes anschaut, dann sehen wir, dass es immer abhängig davon ist, was an input sozusagen aktiviert wurde. Einer unserer Lehrer, Teach Nathan, beschreibt das sehr, sehr einfach. Man muss sich vorstellen, wir sind wie eine Schale mit Millionen von, von Möglichkeiten. Auch das ist noch sehr begrenzt, aber mit Millionen von Samen sozusagen. Und je nachdem, welche Samen durch unser Umfeld, also durch den Inneren, und die äußeren Einflüsse, also am Anfang sind es eher die äußeren Einflüsse in der frühen Kindheit, da kommt ja alles von außen, es wird erstmal verarbeitet und wir entwickeln unsere ersten Antworten sozusagen auf das Leben und dann machen aber diese Antworten sich auch ähm, auf den Weg, also sie fangen an, eine Eigendynamik zu entwickeln. Wir glauben zu wissen, wer wir sind, wir haben jetzt endlich Namen bekommen, vorher hatten wir ja keinen Namen, also vorher hätten wir niemals drauf kommen können, wer wir sind beispielsweise, ja. Wir kriegen unser Lehrgut sozusagen ein bisschen eingetrichtert. Wir machen unsere ersten Erfahrungen. Und das alles hinterlässt Abdrücke, sprich neuronale Spuren in unserem, in unserem Gehirn. Und dieses Gehirn verarbeitet dann die weiteren Informationen genau nach dem, was wir eben halt vorher schon an Abdrücken haben. Das heißt, du siehst nur das, was du sehen kannst, was du bereits erkannt hast. Du kannst auch nur das wahrnehmen und hören, was bereits aktiviert wurde. Und das ist alles sehr, sehr klein und sehr, sehr beschränkt und das hat etwas damit zu tun, dass wir natürlich oft aufgrund der Anpassungsstrukturen, die wir in uns haben, um dazuzugehören, um Liebe zu bekommen, um Nahrung zu bekommen, um anerkannt zu sein, uns auch in einer, in einer gewissen Enge aufhalten in eine Enge, die nicht zu sehr links, nicht zu sehr rechts gehen, weil dann würden wir rausspringen sozusagen aus diesem anerkannten Mainstream, aus diesem anerkannten Denken, aus diesem gern gesehenen Verhalten beispielsweise. Das heißt, dass wir einen ganz bestimmten Bereich unseres Potenzials aktivieren, also dieser Samen aktivieren, je nachdem, was an äußeren und inneren Aktivierungen, an äußeren und inneren Antworten auf das Leben sozusagen geboren sind und in uns konditioniert worden. Eigentlich ist das eine ganz ähm, spannende Geschichte, weil ich forsche jetzt seit 30 Jahren in dieser Richtung. Und mir wird immer klarer, dass da nichts ist. Das ist so wie, wie, eine, wie eine, leere, eine leere Schallplatte sozusagen, wo nichts drauf ist wie so ein leerer Tonträger. Und dann, wenn wir aktiv in diesem Leben eintreten, dann fängt an, dass dieser diese Tonträger sozusagen gespielt wird. In dem Moment schon, wenn wir... Wir gehen jetzt mal so ein kleines Konzept an, wenn wir als Seele hier inkarnieren, dann haben wir bestimmte Eltern, wir haben bestimmtes Ahnenfeld und das sind die ersten Informationen sozusagen, die aktiviert werden, die ersten Samen, die aktiviert werden. Das heißt, die Themen von Mama und Papa und so weiter, die nicht geklärt sind, die als energetische Schwere, als energetische Energie erst einmal auf uns liegen, die wir abbekommen. Das weiß man ja mittlerweile schon, dass ein Baby schon im im Mutterleib sehr genau alles mitbekommt und auch genau unterscheiden kann, was ist die Stimme meiner Mutter und was sind die Stimmen der anderen und wie sind die Reaktionen der Mutter auf diese Dinge. Es ist unfassbar, was da an Informationen schon fließt. Und das alles ist schon eine tiefe Prägungsphase. Das heißt, Samenaktivierungsphase auf Deutsch gesagt. Das heißt, das, was du heute bist, ist nicht das, was du bist, sondern es ist nichts anderes als das, was bisher aktiviert wurde. Und wenn wir dann wieder den Blick auf die ganze Welt nehmen und sehen, was könnte eigentlich alles aktiviert werden, dann sehen wir ja eine wesentlich größere Bandbreite. Das heißt, wir sehen Menschen, die ganz anders drauf sind, die ganz anders denken, ganz anders fühlen. Das alles könnten wir auch, wenn wir wüssten, wie wir diese Dinge aktivieren. Und Dann sind wir sehr, sehr schnell bei der Neuroplastizität und bei den Dingen, die wir hier machen, eben halt, wie kann ich es schaffen, meine Gehirne auf eine ganz wunderbare Art und Weise zu beeinflussen, um letztendlich auf der einen Seite meine meine, auch machen wir es ganz kurz und knapp, um letztendlich mein Leid zu verringern und mein Glück zu vermehren, weil das ist das, wo wir alle gemeinsam uns treffen, das wollen wir und nichts anderes. Das war jetzt die Kurzform.
0: Das, das war sehr, sehr schön erklärt. Essenz erkennen im Menschen heißt ja auch bei Kindern anzuerkennen, was ihres ist. Und daraus etwas entfalten lassen. Wie kann das funktionieren?
1: Was ist Ihres? Das, was ich eben gesagt habe, spricht ja so ein bisschen dafür, dass da gar nicht so viel das Ihre ist, sondern dass da sehr viel mehr alles nur konditioniert ist, alles nur ähm, geprägt ist, alles nur durch äußere Umstände und so weiter aktiviert wurde. Und das ist sehr schön, dass du die Frage stellst. Und deswegen ist es nicht so einfach, diese Dinge zu erklären. Und es braucht vielleicht eine sehr große, lange Version dazu. Aber wir gucken jetzt einmal, dass wir in diese Richtung marschieren, dass es verständlicher wird, wenn du. Ähm ich finde es sehr schön, wenn man das Beispiel an, an, an Tieren jetzt mal so ein bisschen sieht. So ein Tier schafft es nämlich, das ganze Leben eine Natürlichkeit zu behalten. Die Menschen entscheiden sich sehr, sehr früh, diese Natürlichkeit abzugewöhnen. Wir sind aktiv, sehr stark aktiv in der Körperarbeit, das heißt im Embodiment. Das ist für uns so der Schlüssel des Verwandelns und des Lernens überhaupt. Und das liegt darin, weil wir über Körperarbeit, über Embodiment, über das Feedback des Körpers wieder zurückzufinden, zurückfinden zu unserer Natur. Und das meine ich mit den Tieren. Die Tiere, die gähnen, die strecken sich, die geben Laute von sich, die, die, die bewegen sich natürlich, die legen sich hin, lassen sich fallen, können Nickerchen machen, können wieder aufstehen, sind wieder da. Also da sind, das ist das ganze natürliche System, Nervensystem, Reaktionsmodus und so weiter, ist alles sehr natürlich ausgerichtet und kann sozusagen, da kann man zum Beispiel sehen, was ist das eigene einer Katze was ist das Eigene eines Hund was ist das Eigene eines Vogels und so weiter bei Menschen ist das sehr viel schwieriger weil wir ganz früh Entscheidungen treffen das Eigene aufzugeben zugunsten ähm, der Zugehörigkeit zugunsten der Anerkennung zugunsten des Lächelns der Mama und das wird immer, immer verheerender, immer schlimmer, weil die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, was sie tun. Wenn ich zum Beispiel äh, mit meinem Baby unterwegs bin oder mit meinem Kleinkind unterwegs bin in der Stadt und ich bin mehr mit meinem iPhone beschäftigt als mit meinem Kind, dann macht das mit dem Kind etwas und zwar unfassbar viel. Denn das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann, ist, wenn die Aufmerksamkeit weggeht von uns. Und ähm, dann fangen wir an, uns Dinge zu überlegen, Dinge zu tun, die nichts mehr mit unserer Natur zu tun haben. Also wir überlegen, wo sind wir vielleicht falsch, so könnten wir richtiger werden, wie können wir etwas machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, wie können wir wilder, aktiver vielleicht auch sein, ja, was nicht unbedingt immer ein ADS-Syndrom sein muss, zumal diese Diagnostik sowieso nicht anständig beschrieben ist, die gibt es eigentlich gar nicht, das ist eine Riesenschublade. Man muss sich nicht wundern, wenn in einer Welt voller Informationen, wo Eltern beispielsweise mit ihrem Geist sehr, sehr viel verstreut sind, wenn sie Kinder haben, die wie verrückt auf die Glocke hauen, auf gut Deutsch gesagt, ja, um eben halt eine Aufmerksamkeit beispielsweise zu bekommen. Also da stecken ganz viele Geschichten dahin. Das sind alles Automatismen, die übers Nervensystem geregelt werden, weil so ein Kind möchte eine innere Regulation erfahren. Und diese innere Regulation kann es nicht erfahren, wenn nicht die Zuwendung da ist, also wenn das Feedback des anderen nicht da ist. Und das hat man alles in der Traumaforschung sehr, sehr schön erforscht. Aber es gehört eigentlich nicht nur in die Traumaforschung, sondern es gehört eigentlich in die Schule und in das Wissen der Eltern. Eltern heutzutage, was sie so tun mit sich selber und mit ihrem Nachwuchs. Bin ich jetzt von der Kernfrage weggekommen?
0: Nein, alles in Ordnung.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ob da irgendwas war, da noch, was ich dazu sagen wollte. Das heißt, es ist extrem, doch, ich weiß wieder, es ist extrem wichtig, wieder zurückzufinden, erst einmal, erster Schritt zur eigenen Natur. Also wie, wie bin ich wirklich? Und da sind wir sehr, sehr schnell, wenn ich mal die Embodiment-Sprache benutze, bei Atem, Bewegung, Stimme. Natürlicher Atem, natürliche Bewegung, natürliche Stimme, Stimme, also Ausdruck. Diese drei Bereiche sind die größten ähm, Probleme heutzutage. Es gibt kaum noch Menschen, die natürlich atmen. Es gibt kaum noch Menschen, die eine natürliche Bewegung haben, eine Bewegung, die wohlwollend ist für den Körper. Die meisten Menschen gehen drüber, überaktiv, also Stimulierung von nur einem Nervensystem. Und es gibt kaum noch Menschen, die sich ganz natürlich ausdrücken. Wir glauben, dass das so ist, weil wir natürlich super konditioniert sind auf Zugehörigkeit und auf Anpassung. Aber im Grunde genommen ist es ist es nicht so und das merkt man merkt man immer wieder daran wenn man an diesen sachen arbeitet dass plötzlich so türen aufgehen in den menschen und sie merken boah, da bin ich vollkommen blockiert da bin ich blockiert da schäme ich mich ganz schnell wenn ich das mache wenn ich gerne muss ich muss ich so machen ja wenn ich wenn ich mich reck und dann darf ich kein laut dazu machen am besten gar nicht mehr recken und strecken ja also solche so ganz natürliche dinge die wir nicht mehr tun weil wir ein inneres Verbotsschild uns hingestellt haben, weil wir unangenehm auffallen könnten beispielsweise. Ein Schlüssel ist Scham, ja? dass ganz schnell Scham aktiviert wird. Und so, so ein, unser Hund, der schämt sich ja nicht. ja, Wenn der furzen muss, dann furzt er. Wenn er gähnen muss, dann gähnt er. Wenn er sich strecken muss, dann streckt er sich. Er ist halt total natürlich. Und wir sind der Meinung, für uns Menschen gelten ganz andere Regeln. Und das ist nicht so und du
0: Bewegung zum Beispiel gerade das wieder aufheben? Wie arbeitest du da mit Menschen? Ja,
1: also es geht nur über Körperarbeit. Wir versuchen immer noch im Moment, und ich verstehe das überhaupt nicht mehr, der Mensch ist ja scheinbar sehr intelligent und wir haben es trotzdem nicht geschafft, in den letzten Jahrzehnten in der Welt wirklich mehr Frieden, mehr Liebe zu platzieren. Ich nehme jetzt mal diese ganzen Spiri-Bewegungen raus, die davon viel reden, aber davon wieder 80 Prozent nur Marketing ist. Ich meine, es wirklich echt. Ich meine echt, das Miteinander sein, das echte Mitgefühl, das wirklich sich Sehen gegenseitig, das Füreinander-Dasein, da sind wir nicht besser geworden auf der ganzen Welt nicht. Im Gegenteil. Es werden immer noch Köpfe gewählt, wo man sich fragt, wo soll das eigentlich noch hinführen und so weiter. Also es ist tatsächlich keine Veränderung da. Und das, obwohl wir ein extrem ausgebildeten, äh, ausgebildetes, äh, modernes Gehirn haben. Unser Frontalgehirn, das ist ja nun wirklich etwas, was wo Intelligenz gemessen wird, wo Kombinationsfähigkeit da ist und so weiter. Wir müssten es eigentlich kapieren. Und das macht auch jeder kleine, normale Mensch in seinem Alltag mit. Wir haben, das Dutzende Menschen hier zu uns kommen und sagen, hey, ich beschäftige mich so lange damit, ich mache das so lange schon, ich fühle mich wie ein Hamster. ich verstehe das nicht. Ich weiß alles, aber es verändert sich nicht mein Leben. Ich habe immer noch mein Leid. Und das Glück wird auch nicht mehr. Und es hat etwas damit zu tun, dass wir ähm, von einer Grundsubstanz nicht verstanden haben, wie wir funktionieren. Wir haben verschiedene Gehirne. Und diese Impulse, die da laufen, laufen auf emotionaler Ebene, die das Leben sozusagen mal erstmal so in die Quere bringen und so unnatürlich gestalten. Und das Emotionalgehirn, das limbische Gehirn, hat überhaupt nichts mit unserem modernen Frontalgehirn zu tun. Und ich habe auch keine Chance mit dem Verstand, also sprich mit dem Ablauf im Frontalgehirn, im limbischen System Zugriff zu haben. Es sei denn, ich steuere das über körperliche Mechanismen, über eine Erfahrung, über ein Verkörpern, über ein Embodiment sozusagen. Erst dann habe ich die Möglichkeit, meine emotionalen ähm, Triggerpunkte in Lösung zu bringen und mein Nervensystem wieder in Regulation zu kriegen, um wieder natürlich zu werden. Das heißt, wenn ich heute therapeutisch arbeite, wenn ich heute mit Menschen an ihren Lebensthemen arbeite, dann muss das über den Körper gehen, damit sie erst einmal wieder den Weg zurückfinden zu ihrer Natur. Das wäre dann das innere eigene Potenzial, also das, was ausgedrückt werden will. Und das ist dann von ganz alleine in der Lage, mit diesen mit diesen Lebensthemen gut klarzukommen. Das ist sehr spannend. Und da spielt tatsächlich so etwas wie, wie dass, dass die Kombination, des Selbstmitgefühl, also nicht umsonst sind so, so Dinge wie Achtsamkeit, Selbstmitgefühl und so weiter, so die großen Renner in der, in der gesamten großen therapeutischen Szene in den letzten Jahren geworden. Weil da hat es etwas damit zu tun, dass wir uns wieder fokussieren auf unsere Natur, wieder fokussieren auf unser Herz und Mittlerweile hat man in der, in der Neurowissenschaft ähm, die, die Herzfrequenzen sehr, sehr gut erforscht und weiß mittlerweile ganz genau, dass das Herz wie ein eigenes Gehirn ist. Und die Beeinflussung dieses Gehirns, also das Wohlwollen mit sich selber, das Selbstmitgefühl beispielsweise, ist in der Lage, tatsächlich die die Störpunkte, die Triggerpunkte, die Verletzungen, die emotionalen Verletzungen und so weiter in Heilung zu bringen. Wenn das nicht geschieht, der Verstand hat da keinen Zugriff drauf, wenn das nicht geschieht, reagieren wir weiter auf das Leben, so wie wir es im Moment tun. Und das ist ja das große Problem. Das ist das Problem in der Kommunikation mit sich selber. Das heißt, wir reagieren unangenehm auf uns selber. Wir schießen gegen uns, wir haben die Peitsche parat, ja, Selbstvorwürfe und so weiter, machen uns nieder, halten uns klein, leben unter der Würde. Genauso schießen wir gegen andere. Ja, weil wir uns selber schon kaum noch ertragen können, können wir einen anderen schon gar nicht ertragen, der uns antriggert und so weiter und so weiter. Und das im Großen sind dann Kriege.
0: Ja, die immer im Kleinen, im Grunde in der Familie beginnen, ja, dort, das ja. wo also. das soziale Leben ja. Ja. geprägt ja. hat, entscheidend. Ja. 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 Ich hätte es gerne ganz konkret, was... Können wir tun mit Kindern? Welche Grenzen können wir loslassen? Du hast es sehr schön gesagt, mein Hund kann und schämt sich nicht. Der macht es einfach und lebt natürlich. Was ist da etwas, was anwendbar ist, sodass jeder, der jetzt zuschaut, versteht, ah, ja, das tut meinem Kind gut.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so einfach zu beantworten ist, weil es geht gar nicht um das Kind. Es geht darum, dass der Erwachsene wieder lernt zu spüren, dass der die Eltern wieder lernen zu fühlen. Und die meisten Menschen denken, dass sie fühlen, aber sie fühlen nicht. Also in dem Moment, also in dem Moment, wo ich anfange, mich für mein für das Verhalten meines Kindes beispielsweise zu schämen, da geht es ja nicht ums Kind, sondern es geht um meinen Scham. Ja. Und in dem Moment, wo ich das Schreien des Kindes, nicht, wir waren gestern wir waren gestern unterwegs und haben auf der Straße so einen Kinderwagen geschoben, das Kind lag im Kinderwagen, so einen roten Schädel, wäre fast geplatzt und hat geschrien aus, aus einem, also wirklich, es war unfassbar, ringsherum die Eltern vielleicht, Onkel, keine Ahnung, war also die, die Verwandten und haben sich kaputt gelacht. Und da habe ich so im Moment wieder gedacht, mein lieber Mann, ähm, wenn, wenn ihr fühlen könntet, was das Kind gerade durchmacht für ein Trauma dort, wie, wie kannst du darüber lachen? Ja? Das Lachen ist so eine Kompensation, dass sie es selber nicht aushalten. Und das ist das, was bei uns halt ganz viel abläuft, bei uns Erwachsenen, dass wir selber Dinge nicht aushalten und sofort in diese Reaktion darauf gehen, in die Projektion. Und Kinder sind nun mal Wesen, die es exzellent drauf haben, uns zu triggern in den Bereichen, die wir selber nicht sehen wollen. Das heißt, wenn mein Kind mich antriggert, dann geht es nicht darum, dem Kind gleich ein Verbotsschild hinzustellen oder zu reagieren auf das Kind, sondern als allererstes mal, und das ist vielleicht der, der größte Tipp, den ich dazu geben kann, gar nicht so in die Übungspraxis jetzt, weil das muss man da lernen. Ja? Okay, also das, das geht hier nicht in so einem Kongress. Wie vieles andere auch nicht. Hier kann man nur so Anregungen bekommen. Ähm, aber das was man, was man mitnehmen kann jetzt hier an Info ist, wann immer mein Kind mich in irgendeiner Form antriggert, wann, wann immer mein Kind in irgendeiner Form in mir etwas auslöst, tief zu atmen, innezuhalten, bei sich zu bleiben und erst einmal zu gucken, was ist da eigentlich bei mir los? Was läuft da eigentlich ab für, für, ein, für ein mentales Konzept von wegen, sollte nicht sein, darf nicht sein, passt hier nicht und so weiter? Ja? Und was für ein emotionales Reaktionsprogramm läuft da? Weil das sind die alten Programme, die wir auch aus der Traumaarbeit kennen. Entweder greifst du an oder du flüchtest oder du gehst in die Erstarrung. Und bei Kindern ist es meist so, entweder ist es Angriff oder, oder, ähm, oder Flucht und weniger Erstarrung, weil die meisten jetzt wenig Angst haben vor ihren Kindern, weil die eben halt kleiner sind, schwächer, hilfloser sind. Ja. Wenn das ein großer Säbelzahntiger wäre, dann geht man vielleicht noch in die Starre, aber das Kind ist ja, ist ja eher... eher ungefährlich in Anführungsstrichen. Und wenn das ungefährlich ist und trotzdem triggert, dann geht es eben halt oft in die Richtung, dass man entweder abhaut, das Kind alleine lässt. Das war gestern ein Flüchten ja, auf der Straße dort. Die sind geflüchtet in ihr Amüsement über ein Kind, das fast stirbt in seinem, in seinem Kinderwagen dort. Und, ähm, und viele gehen halt voll in den Angriff, also gleich aufs das Kind los. Da lernt das Kind natürlich sehr, sehr schnell, ähm, dass es so, wie es ist, nicht in Ordnung ist. Das kann ein ganz natürlicher Impuls gewesen sein. Das gestern war mit Sicherheit auch ein natürlicher Impuls. Irgendwas war los. Dieses Kind hätte definitiv einfach Arme gebraucht. Nur Arme, mehr nicht. Ein Halten. Und ähm, und das sind so diese Dinge. Dieses Halten, dieses Miteinander sein, dieses Umarmen, dieses Fühlen und Atmen miteinander. Das ist etwas, was, mit, was zwischen Kindern und Eltern viel, viel mehr stattfinden sollte. Gemeinsam durch das durchgehen, was da gerade ist. Komplett. Aber wenn, wenn, wir, wenn wir nicht bereit sind, und das ist aber der gleiche Umgang, ich mache hier keinen Eltern irgendeinen Vorwurf, oder so. das ist der gleiche Umgang mit uns selber. Also wenn in mir, in mir selber Dinge auftauchen, dann geht es um das innere Kind, dann geht es um mein inneres Kleines. ja. Und dann muss ich auch in der Lage sein, irgendwann mal zu lernen, okay, ähm, ich, hier geht es jetzt, ums, hier geht's jetzt ums, ums Fühlen. Hier geht es jetzt darum, das zu fühlen, bei mir zu bleiben und nicht zu flüchten. Bei mir zu bleiben und nicht mich anzugreifen. Das sind die gleichen Mechanismen. Viele Menschen, wenn sie, wenn sie merken, dass sie etwas ähm, wahrnehmen in sich, was gerade nicht passt, eine Angst oder so etwas, oder ähm, einfach ein Schamgefühl oder eine Unsicherheit, Unsicherheit ist ein sehr schönes Beispiel, dann, dann gehen sie auf sich los oder sie flüchten. Und das darf doch jeder einfach mal lernen, wahrzunehmen in sich, zu beobachten. Und ähm, nichts mit dem zu machen, sondern das mal wirklich nur zu beobachten, tief zu atmen, weil wir halten meistens den Atem an, tief zu atmen und diese Gefühle mal wirklich wieder zu spüren. Es sind nur Gefühle, die fließen, die gehen wieder weg, die kommen und gehen. Aber solange ich flüchte und solange ich im Angriffsmodus bin, werde ich diese Situation nicht in Heilung bringen und sie wird auch immer wieder auf mich zukommen. Ja, und das Könnten, wir sagen,
0: wird, Könnten äh. wir sagen, Kinder sind eine große Chance, dass wir an uns selbst etwas tun und damit auch das Kind wieder weiterbringen.
1: Ja, natürlich sind Kinder, alles was antriggert, ist eine große Chance und Kinder können das am besten, vielleicht sind sie dann die größte Chance, also ja. Okay und Partner und Partnerinnen können das natürlich auch noch wunderbar. Also jede nahe Beziehung halt kann das. Jede nahe Beziehung ist eine eine unfassbar große Chance. Und bei Kindern hat das noch den ganz ganz großen Vorteil, dass du sie ja eigentlich so sollte es jedenfalls sein, nicht loswirst. Du kannst sie nicht einfach rausschmeißen. Du kannst ja nicht neue Kinder suchen. Du kannst dir neuen Partner suchen. Wird ja auch genug gemacht. Oder erst mal gar keinen Partner mehr suchen. Aber Kinder sind halt da, du kannst sie nicht wegkriegen. Das heißt, du musst diese Beziehung lernen, du musst im Feuer stehen bleiben. Und Lernen bedeutet aber, bedeutet aber Weiterentwicklung hin zu Natürlichen. Also zu gucken, was ist hier eigentlich an natürlich noch da oder wird alles gesteuert aufgrund von Konditionierung, aufgrund von ich habe gelernt, du darfst es nicht und man sollte nicht und du solltest nicht. Und, und so macht man das nicht. Und so sind ja viele von uns noch komplett aufgewachsen. Das macht man nicht.
0: Da sind Erwachsene bei dir natürlich gut natürlich gut aufgehoben, weil du weißt, was natürlich ist. Das sind nicht genug Menschen, die sich davon schon so weit entfernt haben, jetzt mhm. im Moment zu sagen: Und was ist es? Was mache ich?
1: Mhm. Also das ist ähm, erstmal weiß ich nicht, was natürlich ist, weil es ähm, relativ individuell ist. Du hast andere natürliche Impulse als ich. Und auf dem Weg so zu dir selber, um bei dir selber anzukommen und ähm, wirklich dich wieder tief zu selbst zu berühren, ähm, werden auch ganz unterschiedliche Dinge des, des natürlichen Ausdrucks ähm, sichtbar. Ähm, und ich habe auch gar keine Ahnung davon. Ich will das auch gar nicht wissen. Denn wenn ich glaube, ich wüsste, was da bei dir natürlich ist, dann ähm, würde ich ja äh, letztendlich schon allein durch meinen Fokus deinen Werdegang beeinflussen. Das ist ja noch so ein nächstes Thema. Also ein Feld wird beeinflusst durch Fokus. Und ähm, ich brauche da gar nichts machen, ich brauche mit dir nur Praxis machen, ich brauche mit dir nur Übungen machen, Übungspraxis machen und dann wird sich das alles von dir, äh, wird sich das alles in dir offenbaren und sich dir zeigen und das ist das Schöne und das ist etwas, das ist etwas, was uns alle verbindet, das ist etwas sehr, sehr Natürliches und damit kommen wir auch auf die Welt, wir machen unsere Übungspraxis und ähm, der, die Übungspraxis heißt zum Beispiel Gehen lernen oder so etwas, ja oder oder Unsinn machen, spielen, darüber lernen Kinder miteinander, früher jedenfalls, da haben sie ja nicht nur mit dem iPhone gespielt, sondern auch noch miteinander, vielmehr, also diese ganzen sozialen Begegnungen und die soziale Begegnung auch mit sich selber, wie reagiere ich auf etwas und so weiter, das darf man ganz, ganz in Ruhe lassen ein Stück weit bei Kindern und immer gucken, was triggert eigentlich mich an, warum will ich etwas anders haben, denn diese, diese ganzen ähm, Ideen, dass da was anders sein müsste an meinem Kind, kommen meistens daher, dass man sich dafür schämt, dass es komisch ankommen würde oder dass man meint, so dürfte mein Kind nicht sein, weil dann hat es keine Zukunftsperspektive oder es müsste doch das und das tun, damit es später besser geht. Aber ganz ehrlich, das ist Klugscheißerei. Kein Erwachsener weiß, was aus seinem Kind wird. Keiner weiß es und es kann auch keiner wirklich beeinflussen.
0: Du hast und die Individualität angesprochen. Das ist ja mhm. was sehr Wichtiges. Einfach dem Menschen, meinem Gegenüber und mhm. damit natürlich dem Kind andersartig sein erlauben. Nur mhm. so kann es sich ja auch erfahren und sich ausprobieren.
1: Ja, wir sind alle anders. Und das ist das, was wir am wenigsten tragen können. Wir sind alle anders. Und dafür haben wir fürchterlich viel Angst. Weil dieses Anderssein... Ähm, grenzt uns ab von einer Gruppe, wo wir glauben, wir bräuchten da diese Zugehörigkeit. Und das ist ein Konzept, nichts anderes. Wir sind alle anders. Letztendlich sind wir zwar Schafe unter Schafen, aber wir sind alle anders. Jeder ist komplett anders. Und diese Einzigartigkeit, die sich da zeigt in jedem die ähm, möchte gelebt werden und das ist das wahre Sein Ding machen, das ist das wahre Selbst. Aber da muss ich sagen, kenne ich nicht mal eine Handvoll Menschen, die das kultiviert haben und äh, viele, die davon träumen. Aber das ist mehr Mainstream-Marketing oder jetzt gerade in der neuen Zeit, weil es hip klingt oder was weiß ich. Das hat aber nichts mit wirklich einzigartig zu tun oder großes Ego, das eben halt besondere Dinge auf die Beine stellen möchte. Aber es ist alles Kopf, 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 Kopf. Die Einzigartigkeit, die wir haben, zeigt sich über den einzigartigen Ausdruck im im körperemotionalen Bereich, da finden wir die Einzigartigkeit. Der Kopf ist eigentlich das Konditionierte und das, was ich über den Körper ausdrücken möchte, das ist das Einzigartige. So kann man es vielleicht mal so ein bisschen pauschal sagen. Der Verstand ist nicht einzigartig, der Verstand ist ein, ein Werkzeug, ein konditioniertes Werkzeug. Da finden wir keine Einzigartigkeit. Wir denken das, weil ich kann einzigartig etwas studieren und dann bin ich einzigartig, weil ich das studiert habe. Aber das ist nicht meine Einzigartigkeit. Das ist eine andere Form von Konditionierung.
0: Da Bin ich dann Experte? Ich bin nicht unbedingt der, der ich sein könnte.
1: Ja, ich bin Experte, weil ich was gelernt habe. Aber was hat das mit meiner natürlichen Einzigartigkeit zu tun? Wenn, du dieses Wenn dieses Expertenwissen in Frage gestellt wird, bist du plötzlich gar nichts mehr. Du kannst auch einzigartig sein, weil du hast eine super Company aufgebaut. Wenn die Company zusammenbricht, bist du gar nichts mehr. Ich rede von dem Sein, dem, der Einzigartigkeit des Seins. Das ist etwas ganz anderes. Und du merkst schon jetzt, wir unterhalten uns auf Kopfebene. Das kann nicht verstanden werden. Das muss erfahren werden. Aber, und das ist das, das Interessante daran, nur in dieser Einzigartigkeit finden wir das, was wir alle suchen. Frieden, Verbundenheit. Und das klingt interessant, weil da finden wir Verbundenheit, nämlich mit uns selber. Und da finden wir so diese, ja es ist so ein Begriff, wo heute viel darüber gesprochen wird, so den Herzensweg. Ja, da finden wir diesen Herzensweg. Der Herzensweg hat nichts mit dem Kopf zu tun. Der Herzensweg ist ein, ein Weg, der wird, der offenbart sich, wenn wir uns unserem Herz widmen und unserem Körper widmen dann wird der frei und offenbart sich. Und das ist was ganz anderes, als wir oftmals denken. Und ist, es macht überhaupt keinen Sinn, den Herzensweg hier oben zu finden. Also... Das äh, hat mit dem Herz nicht viel zu tun. Das kann ein schicker Weg sein. Das kann etwas sein, was ähm, gerade gut passt oder wo ich mir vorstelle, ja, wie der Kopf, wo ich mir vorstelle, das wäre erfolgreich oder wo ich mir vorstelle, da könnte ich jetzt Menschen mithelfen oder diese Nummer verquicken. Ich bin ein super toller Retter der Menschheit und verdiene damit auch noch ein Schweinegeld und was nicht alles so unterwegs ist. Aber Einzigartigkeit bzw. die Einzigartigkeit des Herzens und des Herzensweges findet sich eben halt nur im Herzen. Also brauche ich eine Praxis, um wieder meinem Herz zu begegnen, sich meinem Herz anzunähern. Das Problem ist nur, wenn ich meinem Herz näher komme, und das meine ich so, wie ich sage, auch dem Energiefeld Herz näherkomme, dann begegnen mir auf diesem Weg eben halt auch meine Themen, die dafür gesorgt haben, dass ich es versperrt habe, diesen Weg zum Herzen. Meine Verletzungen, meine Wunden, meine Trauer vielleicht, mein, meine Scham, meine Schuld und all diese Dinge. Und das ist natürlich nicht so prickelnd und ähm, das hört sich irgendwie dann plötzlich nach unangenehmen Sachen und nach Arbeit an. Meine Erfahrung zeigt, es ist nicht annähernd so unangenehm, wie wir denken. Und es ist nicht annähernd so viel Arbeit, wie wir denken. Es ist gar keine Arbeit, es ist ein schöner Weg. Aber er muss, muss gegangen werden, um dahin zu kommen. Diese Praxis muss gemacht werden. Ohne diese Praxis komme ich da eben halt nicht hin. Diesen Dingen muss ich mich stellen, wenn ich tatsächlich bei mir ankommen möchte und bei meinem Herz, sprich meiner Essenz, ankommen möchte. Alles andere sind Konzepte, auch nett. Aber die hinterlassen immer eine Lehre, also nicht die Lehre von wegen, ich habe was gelernt, das vielleicht auch später, aber äh, sie hinterlassen immer so einen leeren Faden Lebensgeschmack. Es ist nichts Erfüllendes. Ich brauche dann immer wieder was Neues.
0: Ja. Das klingt ganz prima, was du sagst und ist auch wichtig. Ich möchte es nochmal wiederholen. Unsere Schmerzen anschauen, das, was uns als Hindernis schon manchmal sehr lange im Weg stand, anschauen mhm. und dann was dran tun, ist immer das Tor zur Befreiung. Es ist das mhm. Tor zum Ändern. Und wo beginnt jede Änderung? Im Innen. Mhm.
1: Ja, Ja, ich kann auch Dinge am Außen ändern. Letztendlich schwingt das auch Innen mit rein. Ich komme nur nicht darum herum, wenn ich tatsächlich ankommen möchte, möchte bei meinem wahren Potenzial, das ist ja auch das Thema, dann muss ich die Quelle finden oder bei einem Kind die Quelle lassen, ein Stück weit, über die Bereiche meines Feldes, also über die Bereiche, meiner Natürlichkeit. Und die finde ich über mein körper Mein Körper kennt die Wahrheit. Mein Körper weiß ganz genau. Der weiß auch genau, wenn ich mental hier oben etwas denke, im Frontalhirn, dann kann ich über den Körper exakt als Feedback wahrnehmen, wenn ich da geschult bin. Und das kann man alles lernen. Das bringen wir hier Menschen bei, kann ich direkt als Körper sofort das Feedback kriegen, ob dieser Gedanke, den ich da denke oder dieses Konzept, das ich verfolge oder diese Idee, die ich verfolge, ob die überhaupt kohärent ist zu mir, ob die überhaupt passend ist für mich, ob das überhaupt stimmig ist, ob das überhaupt mein, mein, mein Herz und mein, mein System will. Das ist doch von unfassbarem Wert. Also wenn ich mir mal überlege, was ich in den ersten 20, 30 Jahren in meinem Leben für einen Unsinn gemacht habe und wo ich überall langmarschiert bin, das hätte ich gerne gekonnt. Ganz ehrlich, hätte ich mir viel gespart. Und ich finde es schon ja, ich finde es fantastisch, wie viele junge Leute hier bei uns mittlerweile sind, die diese Dinge lernen und die die einfach etwas entwickeln. Da denke ich mir manchmal, wow, kann es sein, mit 25 haben die schon so ein, so ein Gefühl einfach für sich, wieder ein Fühlen bekommen, dass, dass sie einfach wissen, das tut mir nicht gut, das tut mir nicht gut, das tut mir nicht gut. Und da werden gar nicht mehr so komische verkopfte Konzepte entwickelt. Ja, Und das ist, das ist viel, viel wert. Damit kann man, da kann man was drauf aufbauen. Und ähm, da kann man auch ähm, die Fantasie entwickeln, dass sich auf der Welt das nochmal zu einem Positiven wendet mit, mit den Menschen. Und das meine ich so, wie ich sage. Ja? Denn es ist ja nicht lustig, wenn man so global guckt. Vielleicht lustig, wenn wir hier gucken, weil hier wird alles eingesperrt hinter, hinter schicken Wänden, was nicht, was nicht schick ist. Aber woanders äh, ist das eben halt nicht der Fall. Und ähm, das kann man lernen. Das ist in uns drin. Und da braucht es diesen Weg zurück. Zur Natur und nicht, ich muss noch was zusätzlich, noch was zusätzlich studieren und noch was zusätzlich machen, sondern ich muss einfach nur wieder lernen, eine richtig gute Verbindung zu meinem Körper zu kriegen, anzukommen bei mir selber, anzukommen in meinem Herz, um dann auch diese Feedbacks zu kriegen: das ist stimmig, das ist nicht stimmig. Und dann habe ich diese innere Führung, die mich immer weiter zu mir selber bringt und zu meinem wahren Potenzial, was hier gelebt werden kann und möchte.
0: Das Schöne ist, habe ich das einmal gelernt. Äh, zu spüren, was tut mir gut, ist mhm. es eine gute Entscheidung, ist es ein Konzept, was zu mir passt, mhm. dann habe ich es in dem Moment. Und da gibt es auf dieser Ebene kein Irren. Und wie viele Menschen sehen wir, die sehr schnell unterwegs sind, mhm. auch hektisch unterwegs sind, atemlos mhm. und wissen nicht, ob sie in die richtige Richtung gehen. Mhm. Richtige in Anführungszeichen, ob es ihre Richtung mhm. ist. Ja, klar.
1: Ja, und es ist schade, weil das wirklich nicht nötig wäre. Es ist, unter, es ist unter unserer Würde. Und es liegt daran, dass das Leben nicht aus dem Körper, aus dem Herzen gelebt wird, sondern dass es aus dem Kopf gelebt wird. Und ich möchte nochmal sagen, ich habe großes Verständnis dafür, wenn Menschen das tun, weil sie haben ihren Grund dafür, warum sie es getan haben. Es ist immer ein Schutz. Es ist immer ein Schutz vor Verletzungen, es ist immer ein Schutz vor Enttäuschungen, es ist immer ein Schutz vor Gefühlen letztendlich, die man nicht fühlen möchte. Es ist vollkommen in Ordnung, das zu tun. Es bringt nur leider Gottes überhaupt nichts, wenn man in diesem Leben sein Glück vermehren möchte und sein Leid verringern möchte. Weil das Leid wird automatisch mehr, umso länger du an deinem Herzensweg, Seinsweg, Selbstweg vorbeilebst. Und diese ganzen Symptome, die wir im gesundheitlichen Bereich haben, hängen da ganz arg dran. Also Man weiß mittlerweile, dass fast, alle Krankheiten, die es gibt, auf Stress basieren. Und wenn man Herzratenvariabilität misst, dann merkt man, dass die inkohärente, also das nicht passende Verhalten, die nicht passenden Entscheidungen fürs Leben, äh, den, den inneren Stresspeak, den Herzstresspeak extrem anheben. Das heißt also, dass du letztendlich dir mit diesem mit der Nichtpraxis der Dinge, die ich hier genannt habe, dass du dir letztendlich damit dein, dein gesundheitliches Grab gräbst. Das ist so. Weil unser Körper dafür nicht geschaffen ist. Er hat ja eine Natur. ja, das ist, Er hat eine Natur. Und ähm, diese Natur möchte... Sich verwirklichen. Und Selbstverwirklichung hat überhaupt nichts mit, mit gedanklichen Konzepten zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass du wirklich an dein großes Potenzial gelangst, was in dir schlummert, was sich durch dich persönlich verwirklichen möchte. Und das ist lernbar. Ich meine, wie gesagt, ich mache das jetzt 30 Jahre lang. Wir haben jetzt, ähm, meine Frau ist seit 15, 20 Jahren da unterwegs und wir haben das ja gelernt, nicht weil wir irgendwie auf einer Uni waren, sondern wir haben das gelernt, try and error, indem wir selbst, ähm, und da gehöre ich wunderbar zu, weil ich bin extrem schnell gewesen in meinem Leben und habe extrem viel auf Karriere und Erfolg gesetzt und ich bin extrem am Flüchten gewesen in meinem Leben und ähm, wie so ein Don Quixote immer wieder bumm gegen die Windmühlen, immer wieder im Kampf gegen die Windmühlen, erster Klinikaufenthalt, zweiter Klinikaufenthalt, Angst und Panikstörung, viele, viele Jahre und so weiter. Ich weiß hier, wovon ich rede und ähm, die Menschen Menschen, die, die zu uns kommen, die wollen einfach endlich mal ihr Leben verändern und in den Griff bekommen. Und das sind, sind Menschen, die einfach auch schon einiges erlebt haben und keinen Bock mehr darauf haben, dass es so weitergeht. Und diese Entscheidung, die muss jeder für sich treffen. Diese Entscheidung muss jeder für sich finden, so nach dem Motto, Egal, was jetzt auf mich zukommt, ich möchte die mal jetzt drehen, ich möchte das verändern in meinem Leben und ähm, ich habe gecheckt, dass es nicht mehr geht, indem ich noch ein weiteres Buch lese, noch ein weiteres Video gucke, noch ein weiteres dies und das. und das sind alles schöne Inspirationen und auch manchmal bieten sie wirklich so einen, so einen kleinen roten Teppich für eine Weichenstellung, aber wenn sich etwas im Leben verändern soll, wenn sich etwas verändern soll, dann ist das immer eine Praxis. Es ist immer eine Übungspraxis, eine Veränderungspraxis. Ansonsten kann Neuronal sich auch nichts verändern. Ansonsten kannst du dein Gehirn nicht verändern. Und wenn du dein Gehirn nicht veränderst, veränderst du dein Leben nicht. Und das sind ganz einfache Dinge, die sind heutzutage sehr, sehr klar erforscht. Und die sind äh, 100% bewiesen in unserem Leben. Ich habe mein Leben komplett verändert. Meine Frau hat ihr Leben komplett verändert. Wir leben das, was wir hier weitergeben. Und wir möchten einfach den Menschen, die auch wirklich Bock darauf haben, einfach, wir möchten ihnen sagen, dass dieses Potenzial komplett in dir steckt, dass du alles das bewegen kannst, wenn du möchtest aber du musst Praxis machen, du musst in die Übung gehen, du musst dein Leben verändern. Du kannst nicht einfach weiter darauf warten, dass irgendwas von außen passiert oder von alleine passiert oder dass irgendwie diese mentalen Beschäftigungen mit den Themen dich vorwärts bringen. Nein. Nun schulen wir
0: Kinder ja noch sehr stark mental. Ja, der Geist ja. ist das, was am höchsten gilt noch in der Gesellschaft. Ja,
1: fürchterlich, ja. Fürchterlich.
0: Ihnen wird sehr viel an Material, an Büchern vorgelegt. Ja, ja. Für die Kinder, die jetzt darin nicht aufgehen, die vielleicht gar Probleme haben, du mhm. sprichst immer wieder von der Praxis, mhm. wie können wir sie packen? Wie können wir sie auch annehmen? Was können wir ihnen geben, dass ja. sie ganz konkret auch dahin kommen, mhm. ihren mhm. Weg zu finden? Mhm.
1: Vorlieben. Tanz mit deinen Kindern, mal mit deinen Kindern, sing mit deinen Kindern, schrei mit deinen Kindern, lachend auf dem Boden, hüpf mit ihnen entenmäßig durchs Wohnzimmer oder froschmäßig vielmehr durchs Wohnzimmer, mach Unsinn mit ihnen, setz dich hin mit ihnen, meditiere mit ihnen, schmeiß ähm, Farbbälle an die Wand, sei anders, ähm, frage dich mal, woher die Regeln, die du glaubst, für richtig zu halten, überhaupt kommen. Ja? Denn ähm, wir glauben, so viel zu wissen. Ja, wenn wir so viel wissen würden, dann würden wir ja unser Leben und die Welt ein bisschen besser in den Griff kriegen, oder? Ein bisschen freundlicher vielleicht gestalten.
0: Und wenn so. uns nichts mehr einfällt, was wir Verrücktes machen könnten, mhm. dann brauchen wir nur unsere Kinder fragen, die wissen es.
1: Genau. Und dann machen wir das, was, was die Kinder äh, vorhaben, vielleicht mal mit. Und gucken mal, was wir alles von diesen wunderbaren Lehrern und diese, äh, lernen können. Weil sie sind Kinder sind Lehrer für Natur. Und ja. mein Hund darf gähnen und sich strecken, egal wer im Umfeld ist, und alle sagen, ach wie süß, ach wie toll, und dann macht er noch einen Pfurz, und alle amüsieren sich, hat da keiner ein Problem. Wenn das mein Kind macht, dann geht die Welt unter. Weil der Mensch macht das ja nicht. Nö. Nee.
0: Mhm.
1: Lächerlich, oder?
0: Ja, deswegen ist es ja auch schön, dass du das immer wieder erwähnst, so bleibt es hängen. Mhm. Kannst du Fällt dir irgendwas ein, was du jetzt den Eltern oder den Kindern oder beiden an die Hand gibst, wo sie mal eintauchen können, ganz praktisch und spüren, oh, was tut es uns gut?
1: Nee, ich habe wirklich die Praxis, die ich heute mitgeben möchte, wir haben viele Praxissachen, also jeder braucht sich einfach nur bei uns in die Academy einloggen, da ist so viel drin und da kommt noch viel mehr im nächsten Jahr, da sind Übungstools, Reisen und so weiter, die ich machen kann mit meinen Kindern. Die Praxis, die ich heute wirklich mitgeben möchte, habe ich vorhin schon mal genannt und ich möchte sie einfach nochmal nennen. Es gibt viele Dinge, aber das bringt jetzt nichts, weil das, was ich jetzt hier vormache, wird vom Verstand begutachtet. Ja? Und das hat schon mal gar keinen Sinn. Mach es lieber andersrum. Guck dir an, was dein Kind gerade für einen Blödsinn macht und mach das mal mit ihm mit. Und dann wirst du merken, was in dir passiert plötzlich, welche Blockaden da sind, welcher Scham hochkommt oder was der Verstand plötzlich sagt, ah, geht jetzt nicht und keine Zeit, wie er wieder auf dem Trip ist Flucht, ja, oder Angriff oder wie auch immer, also Verbot oder, oder Weggehen oder so etwas, das Kind alleine lassen, sich selber alleine lassen. Ich brauche hier keine Übungen mitgeben. Jeder, der Kinder zu Hause hat, hat genug Übungen. Mach das mit, was die wollen. Heute Morgen habe ich ein Gespräch gehabt mit einem Klienten und der sagte, wir hatten eine Timeway-Verarbeit, Informationsfeldsystem. Sehr, sehr spannend und ähm, da ging es um das Thema Wut und dann sagte ich so zu ihm so ein bisschen ähm, ironisch, weil das für mich spürbar war, aber ähm, wütend wirst du ja wahrscheinlich nicht, das hast du wahrscheinlich sehr, sehr gut im Griff. Und dann lachte er und sagte, ja, ja, das habe ich total im Griff, ähm, ich werde nicht wütend, außer meine Tochter, meine Tochter, die schafft es, mich richtig aus der Rage zu bringen. Dann meine ich, ah, okay, also kriegt alles die Kleinste ab. War kurz Pause und dann sagte er, ja. Okay, sage ich. Und wie läuft das? Naja, wenn ich mit ihr spiele, dann will sie ganz andere Spielregeln machen. Und dann gehe ich in die Luft. Das will ich nicht. Die Regeln müssen eingehalten werden. Es gibt bestimmte Spielregeln und die müssen eingehalten werden. Da habe ich gesagt, okay. Und das wäre jetzt so eine Geschichte. Da habe ich habe gesagt, mach doch mal Folgendes. Lass dir doch mal von deiner Tochter genau ihre neuen Spielregeln erklären. Und dann spiel doch das Spiel mal nach diesen, nach diesen neuen Spielregeln. Und schon machst du dir ein großes Geschenk, deiner Tochter ein großes Geschenk, dir, weil du neue neuronale Strukturen aufbaust, das hält dich jung. Ja? Und, ähm, und deiner Tochter machst du auch ein Geschenk und danach habt ihr beide eine tolle Erfahrung. Es geht nur um Erfahrung, Erfahrung machen. Wir haben keine Ahnung, was richtig und was falsch ist. Das haben wir auch noch nie gewusst. Das Problem ist nur, wir glauben Dinge, die richtig und falsch sind und dadurch begrenzen wir unsere Erfahrung, und zwar extremst. Und wenn, sie, wenn wir unsere Erfahrung begrenzen, begrenzen wir unsere Neugier und unsere Natürlichkeit. Und wenn wir unsere Erfahrung begrenzen, begrenzen wir das Feld der Möglichkeiten, der Samen, ich habe es am Anfang gesagt, die wir aktivieren können. Wir haben nur Angst, diese neue Erfahrung zu machen. Wir wollen es vermeiden, dass wir, uns, dass wir in unangenehme Situationen kommen, dass wir uns schämen oder dass wir einen Fehler machen oder unsicher werden. Ja, das wollen wir alles vermeiden. Das kann ich auch alles verstehen. Aber was wir damit auch vermeiden, ist das Leben. Einfach leben. Das ist kein Leben. Ein Konzept zu verfolgen, das wir überliefert bekommen haben oder weil wir das schon 20 Jahre lang so machen und es uns noch nicht mal glücklich gemacht hat, das ist ja das Verrückte. ja es uns noch nicht mal wirklich zutiefst erfüllt hat. Dieses Konzept gehört zutiefst in Frage gestellt. Und es braucht wieder Offenheit in uns Erwachsenen, weil die Kinder haben das noch. Offenheit, richtige Offenheit für eine neue Erfahrungswelt. Eine neue Erfahrungswelt, die uns ganz woanders hintragen kann. Vielleicht mal wieder in eine neue Lebendigkeit. Das ist die Idee, die ich habe.
0: Also das ist eigentlich
1: Embodiment. Die... <lacht>
0: was ich da auch gespürt habe, es war ein sehr schönes Auflockern von bestehenden festen Strukturen und Meinungen. Ein Auflockern der Meinung, ich muss überall die Haltung wahren, ich muss das Gesicht wahren, ich, ich muss, muss, muss. Ja, und das, das Kind ja, durfte nicht mal diese neuen Spielregeln einbringen.
1: Wenn wir innerlich heilen wollen dann brauchen wir so elemente wie freude und, und und lachen und spaß in unserem leben und wenn man zum beispiel mal mit am Abendbrottisch einfach ähm, sagt jetzt essen wir mal alle andersrum löffel hier oder gabel dahin und messer dahin und jeder macht mal andersrum und dann da ist so viel spaß in dem abend drin. wir halten unser gehirn jung wir machen eine neue erfahrung wir haben spaß miteinander es ist totale lebendigkeit das verändert uns und ähm, der verstand findet das doof der Verstand ist immer ganz, ganz eng. Ja, der findet, findet das einfach nur blöd. Oder wir gehen jetzt mal rückwärts zur Bahn. Ja, morgens oder zum Auto oder wie auch immer. Ja, mit dem Auto jetzt nur rückwärts zu fahren, da würde, das würde ich nicht empfehlen. Aber ja. <lacht> Also ein paar Sachen, die möglich sind, einfach so für sich in seinem Leben neu zu machen. Eine der ältesten Wissenschaften und Weisheiten dieses Erdbeils, nennt sich Tantra und das, äh, viele verstehen das hier so als äh, moderner äh, Zwingerclub oder so etwas. Und Tantra heißt übersetzt eigentlich nur diese freie Erfahrung machen. Und da ist das größte Heilwissen der Welt versteckt drin. Freie Erfahrung machen, unkonditionierte freie Erfahrung machen, die totale Offenheit für das, was möglich ist. Und ich glaube, wir sind uns alle einig. Wir sprechen hier über Potenzial, aber wir, wir versuchen, dieses Potenzial auf einer Ebene zu erfassen, die komplett beschränkt ist, nämlich die Verstandesebene. Eine wir versuchen mit einer kompletten, beschränkten, konditionierten Ebene versuchen wir, Potenzial zu erfassen. Das ist nicht möglich. Potenzial ist Energie. Das heißt, ich muss mich auch energetisch verändern. Das heißt, ich muss in der Lage sein, offen zu sein für neue Energien. Und mit diesen Energien dann zu gehen, neugierig und neue Praxis zu haben, neue Dinge zu tun. Dann verändert sich auf anderer Ebene etwas, obwohl ich daran gar nicht gearbeitet habe. Plötzlich ist meine Lebenskrise doch keine Lebenskrise mehr. Plötzlich ist es doch nicht mehr so schlimm, wie es vorher war beispielsweise, wie es mental aussah und so weiter. Plötzlich ist meine Depression doch keine Depression mehr, sondern ich war einfach nur total eng und verstimmt. Ja, aber leider Gottes gibt man einem depressiven Antidepressiver, anstatt ihm jemand vorbeizubringen, der mit ihm mal zwei, drei Wochen Embodiment macht, indem man wie ein Frosch durchs Wohnzimmer hüpft und auf dem Rücken liegt und die Beine streckt und lacht und grölt und, und kreischt. Das wäre sehr, sehr hilfreich. Dann würde nämlich wieder neues Potenzial aktiviert werden. Die Frage ist doch nur, wollen wir wirklich neues Potenzial aktivieren? Oder wollen wir uns in unserer, oder wollen wir in unserer Beschränkung Recht haben? Das eine ist der Egofilm, das andere ist die Wahrheit unseres Lebens und die Lebendigkeit.
0: Heißt, wir dürfen uns ausprobieren, gerade wenn es uns schlecht geht und auch unseren Kindern etwas anders machen und dann mal schauen, was kommt, wie wir uns fühlen, wie die anderen reagieren, ob wir dann vielleicht, wenn sie gar nicht so amüsiert sind, bei uns bleiben können und merken, wow, ich bin ja nicht mehr so abhängig von der Meinung
1: also wir dürfen uns nicht nur ausprobieren, sondern wir sind dafür gemacht. Das ist der Mensch, das ist die Natur. Wir sind dafür gemacht und das ist sehr einfach zu verstehen. Wenn wir es nämlich nicht tun, werden wir krank.
0: Und wir können es tun von klein an bis ins hohe Alter.
1: Wir können es tun von klein an bis ins hohe Alter und es verändert auch äh, bis ins hohe Alter. Die Neuroplastizität ist da in ihrer Forschung komplett klar geworden. Das heißt, du kannst dein, dein Gehirn noch verändern mit 80 und 90. Das ist alles nur eine Frage der Motivation, die du entwickelst. Sobald du einen Grund hast, sobald du motiviert bist, verändert das etwas. Du kannst also dein Leben jederzeit in neue Bahnen lenken und das ist, finde ich, ein sehr guter Hinweis, weil wir denken oftmals, oh, jetzt ist eh schon durch, ja ich bin ja schon, was weiß ich, 60 oder so. Und ähm, dem ist absolut nicht so. Wir können das jederzeit ändern. Wir können jederzeit diese Praxis betreiben. Wir können jederzeit unser, unser Leben auf neue Wege bringen. Jederzeit. Und zwar egal, was uns passiert ist. Auch wenn wir schwere Traumata erlebt haben und so weiter, ist das möglich. Ich weiß, wovon ich da rede. Es geht jederzeit es kann sein, dass es für den einen oder anderen mal ein bisschen schwieriger vielleicht ist, ein bisschen mehr Hürden mit sich bringt. Aber machen wir uns jetzt vor, die Menschen, die schlimme Sachen erlebt haben, da ist der Leitpegel sowieso sehr, sehr hoch. Also die sind oft sehr, sehr glücklich, wenn das Leben insgesamt einfach mal durch kleine Sachen schon ein bisschen leichter wird. Und wenn man mal wieder durchatmen kann oder sich wieder auf die Straße traut, ohne sich zu schämen oder, oder, oder. Es gibt ja tausend
0: Dinge. Hm. Menschen anerkennen und lieben die sich ausprobieren, die anders sind oder auf dem Weg sind zu werden mhm. und das bei sich selbst beginnen lassen, mhm. wäre doch etwas, was zu deinen Worten passt.
1: Ja. Da gehört so viel dazu. Also, warum, warum, warum wie kommen wir überhaupt darauf, dass wir einen Menschen nicht anerkennen, wenn, wenn er so oder so ist? Es geht gar nicht um anders oder nicht anders. Was in uns sorgt dafür, dass wir einen Menschen nicht, nicht anerkennen, ganz gleich, wie er ist? Das ist immer nur der Kopf. Das ist eine Bewertung. Das ist eine Idee, er müsste anders sein. Das ist nur eine Idee, er müsste anders sein. Das ist, leider Gott ist eben halt nur eine Idee. Die haben wir wahrscheinlich geklaut dann auch noch von irgendjemandem, ja, von Mama oder Papa oder Oma oder Opa und, oder vom System irgendwo, was, was gesellschaftlich so angesagt ist. Das ist alles nur der Kopf. Der Körper hätte da niemals ein Problem mit. Also das Körperfeedbacksystem hätte da nie ein Problem mit. Das, das Körperfeedbacksystem, wenn er einer Blödsinn macht. Ähm, ist eigentlich eher, in du spürst dann pulsieren, es ist energetisch, es passiert etwas, es überträgt sich etwas. Körper kommunizieren ja miteinander, wenn es der Verstand nicht zu sehr unterdrückt. Das heißt, da ist eigentlich eine positive Schwingung, da ist eine Resonanz, da, da macht man vielleicht sogar was mit, man bewegt sich mit mit dem oder irgendwie so etwas. Das wollen Körper. Und Der Verstand sagt dann, geht ja gar nicht. Ja? Oder solche Dinge. Also, ja. Manchmal manchmal hätte ich so als, als Riesenslogan für unsere Experience-Seminare hier, hätte ich so als Überschrift, so, verliere deinen Verstand oder so, weil das würde wirklich äh, sehr, sehr hilfreich sein, sehr hilfreich. Wir ja, meinen jetzt
0: nicht, fliege übers Kuckucksnest, aber ja. <lacht> lass mal den ein wenig außen vor, und mach ja. einfach Sachen. Ja.
1: Ja, ja, unbedingt, unbedingt. Und sich dann dabei neu erfahren, wie heilsam das ist.
0: Ich könnte mir so, wie du das erzählt hast, von deiner Art her, du kannst ja wirklich mit je, jedem Menschen so nehmen, wie er ist und auch begeistern, einfach weil du auch begeistert bist für das Leben, was du jetzt führst und du weißt, wie viel das anderen bringt, könntest du dir vorstellen, das auch in die Schule zu bringen?
1: Ja, das ist etwas, was in die Schule äh, muss und sollte. Aber ich bin eine faule Sau, was betrifft mich mit Kultusministerium, alten Lehrplänen und irgendwelchen alteingesessenen äh, Lehrdingern da auseinanderzusetzen. Das überlasse ich lieber anderen. Ich bin in, meinem, in meiner Arbeit komplett erfüllt. Und ähm, ich glaube, dass es einfach auch eine Frage der, des, des Nachdrucks der Eltern ist. Also man muss da gar nicht da anfangen, sondern... Ähm, man muss da anfangen, wo, wo, wo eigentlich viel mehr Erziehung stattfinden sollte, nämlich zu Hause. Und, ähm, und das nicht so in die Schule abgeben. Es findet zu Hause statt. Und was zu Hause stattfindet, kann durch die Eltern in die Schulen gebracht werden und durch die Kinder in die Schulen gebracht werden. Man muss ja nicht ein System verfolgen, nur weil ein System so ist. Das System sind wir selber und solange wir noch Dinge mitmachen, die uns eigentlich nicht gefallen, müssen wir uns auch nicht wundern, wenn sich nichts ändert. Man darf das einfach da nicht mehr mitmachen in der Form. Das erfordert Revolution ein Stück weit, Revolte ein Stück weit und das erfordert wahrscheinlich in letzter Linie dann irgendwann Elternzusammenschlüsse und, und äh, Menschen, die sagen, ähm, so das war's. so machen wir das nicht mehr. Hier verändert sich jetzt was oder die Kinder können was weiß ich wohin gehen, aber nicht mehr hier in diese Schule. Und es gibt schon in kleinen Bereich ja, in vielen Bereichen von Menschen, die mit ihren Familien reisen oder so, die unterwegs sind, die ihre Kinder einfach nicht mehr in dieses Schulsystem bringen. Ich habe da sehr großes Verständnis für. Es ist natürlich gewagt. Ich glaube schon, dass es ein System braucht, um gewisse Grundlagen zu schaffen. Aber dieses System braucht eben halt eine unglaubliche Dynamik und Freiheit auch, die sehr, sehr naturbezogen ist, sehr auf die Kreativität ausgerichtet ist. Also das, was aus dem Kind herauskommen möchte beispielsweise. Aber das ist nicht so wirklich ganz mein, mein Fachgebiet, mich da zu tummeln.
0: Okay, es, ich bin der Schule sehr verbunden in dem Sinne, dass ja viele Kinder dort auch sich nicht wohlfühlen. Lehrer werden zunehmend krank, Schulleitungen schaffen es nicht mehr, einen Mangel ja. zu verwalten.
1: Ja. ja.
0: Es, es wäre toll, schauen wir mal, was daraus wird. Es ist sehr, sehr klar herübergekommen, was du uns vermittelt hast, sehr vielfältig und ich hoffe, dass sehr viele so neugierig geworden sind, wie ich, mehr über dich zu erfahren. Und da frage ich dich jetzt mit einem herzlichen Dank für diese ausführlichen Darlegungen, die du ja noch lieber mit Herz mit uns in einer Runde und persönlich gemacht hättest. Das war jetzt nicht möglich, nur es war die Berührung da. Und ich glaube, da haben die Menschen verstanden, dass es bei dir wirklich von hierher kommt und du dich öffnest. Äh, wo kann man denn mehr über dich erfahren?
1: Ja, wir sind im Netz ganz gut vertreten, würde ich sagen. Also es, du kannst ja vielleicht mal einen Link äh, unter das Video setzen oder so von unserer Academy. Das ist eine Online-Academy, die wir aufgebaut haben in den letzten Jahren, die jetzt ähm, in diesem Jahr eine ganz neue Blüte bekommen wird, weil uns klar geworden ist, dass es einfach wesentlich mehr Tools braucht, die man zu Hause in der Praxis eben halt machen kann, die auch ein bisschen Zeit brauchen, Übungspraxis eben halt braucht. Man kann nicht immer hier davon ausgehen. Wir können auch nicht genug Leute. Unsere Seminare sind ständig ausgebucht. Man muss wirklich früh dran sein. Nicht jeder schafft es hierher, nicht jeder kriegt das hin. Von daher ist dieser Bereich mit Sicherheit eine schöne Brücke. Dann haben wir einen Podcast Talk about findet man auch auf unserer Webseite. Dann gibt es natürlich normale Infos über unsere Webseite und der, wer wirklich wer wirklich etwas verändern möchte so schnell wie möglich und was äh, ins Leben bringen möchte, sich erfahren möchte mit all den Dingen, die ich heute gesagt habe, der ist in der Tat am besten aufgehoben bei unseren Live-Seminaren, wo wir diese Dinge eben halt auch praktizieren. Es sind keine Seminare, es sind eigentlich ähm, ja, ganz verrückte Gemeinschaften, die sich da treffen und ähm, wir wir leben das, was ich hier gesagt habe. Und ähm, es ist halt, wir leben es deshalb, weil es auch mein Leben gerettet hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach so Herzstück unserer Arbeit gewesen, diese Experience, deswegen auch der Name Experience, eine Erfahrung machen. Und ähm, ich rede ja nicht umsonst über diese Dinge. Und ich weiß, wie es ist, wirklich gegen die Wand gefahren zu sein und äh, voller Symptome und Schmerzen und die, ein enges Leben zu haben. Und ähm, mir hat... Mir hat glücklicherweise nichts von diesen, diesen standardisierten Konzepten, die man so äh, auf der Welt so mal eben nebenbei kriegt, äh, geholfen. Ich musste immer tiefer und tiefer und tiefer, tiefer, tiefer gehen, um Heilung für mich zu finden. Das war ein sehr mühsamer Weg, aber ich bin sehr glücklich über diesen Weg, weil er mir natürlich die Erfahrung gegeben hat, die ich jetzt, die ich jetzt heute habe, dass ich nicht nur sehr, sehr viele Dinge kennengelernt habe, sondern einfach auch ähm, bei einer Essenz angekommen bin für mich, die funktioniert und die witzigerweise, ähm, ich würde mal so sagen, so gut für alle funktioniert, weil sie kein Konzept ist, das man aufgestrüppt kriegt, sondern weil es eine, eine Praxis ist, mit der du genau deinen Weg findest. Und ich habe keine Ahnung, was irgendeiner braucht, der hier gerade zuschaut und wo er sein Lösungsfähig findet. Und das ist das Schöne daran. Ich brauche es auch nicht haben. Ich weiß aber exakt, wie jeder dahin kommt. Und das ist eigentlich das, das Wichtigste. Und da sind wir eben halt auch schon so ein bisschen bei dem Umgang wie mit Kindern. Ja, kein Mutter, kein Vater hat irgendwie eine Ahnung, was für das eigene Kind das Richtige ist. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja. Man muss das nur zutiefst zu Ende denken, nicht wirklich. Aber wenn du deinem Kind beibringst, wie es sein eigenes Potenzial finden kann, wie es, wie es sein Körper-Feedback-System kennenlernen kann, wie es herausfinden kann, was schon in jungen Jahren so das eigene Herz möchte, dann ist das ein Geschenk fürs ganze Leben. Und somit habe ich täglich mit Kinderherzen zu tun. Sie wohnen in Erwachsenen und in mir. Ja.
0: Schön. Ja, das ist wunderbar. Ja, das, und es das strahlt aus dir heraus und ich hoffe, es ist bei ganz, ganz vielen Menschen angekommen. Und damit möchte ich mich auch von euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, verabschieden, mich von Herzen bedanken für dieses Interesse, für das gemeinsame Hiersein in diesem Raum. Und wir werden uns sicherlich in einem der nächsten Videos wiedersehen. Bitte schaut in eurem E-Mail-Postfach nach und auch hier unter dem Video, wo alles verlinkt ist zu Christian Rieken und auch das Kongresspaket zu erwerben ist. Auf bald!
1: Tschüss! Danke, tschüss!